0: Aujourd'hui, nous vous avons préparé un épisode des plus succulents, car aujourd'hui, c'est Halloween. Préparez-vous à affronter vos peurs les plus profondes, préparez-vous à plonger dans les abysses de l'horreur, à explorer les recoins les plus sombres de votre inconscient, là où se cachent vos pires cauchemars. Sentez la froideur de l'effroi, vous glacer le sang. Êtes-vous prêt Car aujourd'hui, nous allons parler de Scary Movie
1: Si mon est rapide, vous n'avez pas entendu parler du Millenium Condor. Un visiteur
0: venu d'ailleurs. « Je ne fais plus partie du monde des mortels. Je ne crains rien ni personne.
1: »« Monsieur, qu'est-ce que... »« Monsieur, tout dit merde. »« Tu vraiment à 100 lieux de savoir qui je suis.
0: » Bonjour à tous et bienvenue dans l'Odyssée de Cinéma. Je suis aujourd'hui accompagné de Jérôme. Salut Jérôme. Salut Johan. Et donc, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à l'Odyssée du Cinéma. Nous sommes présents sur toutes les chaînes de streaming. Euh, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, tout ce qui se finit en musique, on est là. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de nos prochains épisodes, à laisser des commentaires et à liker si vous aimez cet épisode. Et comme ça, nous vous proposerons des contenus de plus en plus qualitatifs et axés de plus en plus sur ce que notre public attend. Du coup, bah, ma première question, Jérôme, c'est alors, dans quel contexte tu as découvert ce film euh, Est-ce qu'il représente quelque chose de particulier pour toi Est-ce que tu l'as vu à un moment particulier Raconte-nous un petit peu ta première expérience avec le film Scary Movie.
1: En 2000, j'avais 16 ans et avec, euh, avec mes copains, on a été le voir au, au cinéma. Et donc, euh, à cette époque-là, il y avait tout un tas de, de films qu'on allait voir avec les copains, comme notamment American Pie. Donc, des films qui étaient quand même assez, euh, assez audacieux, des films qui osaient parler de sexualité, qui étaient, euh, euh, qui étaient grossiers, on va dire voire parfois vulgaire et en ce qui concerne euh, scary Movie, bah forcément ça nous a donné envie d'aller voir un film qui, en, en premier lieu, parodiait Scream, très clairement, c'est l'approche qu'il y avait, et on avait tous vu Scream déjà avec les copains, et on s'est dit, ah, allez vas-y, on, va on va se taper une bonne tranche de rigolade, et c'est dans ce contexte euh, qu'on a vu ce film, entre potes.
0: Est-ce que tu avais trouvé ça drôle Tu t'es dit à la fin, en sortant du, de la séance, « C'est un bon film, euh,
1: j'ai kiffé. » J'avais vraiment bien rigolé. J'avais trouvé que les, les films qui avaient été parodiés, qui étaient en plus très actuels, parce que Scary, le Scary Movie, de mémoire, parodie essentiellement des films contemporains des années 2000. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, remontés... Fin 90, euh... du coup. Ouais, fin 90, fin 90 début 2000.
0: Bah, C'est vrai que toute, le, toute la force, en fait, de Sky Movie, c'était d'avoir une sorte de parodique, mais très actuelle, très contemporaine, en fait, où, limite, dans la même année, tu pouvais aller voir son film et sa parodie. Et, euh, et c'était hyper présent. C'est un truc qui est marrant. Je le retrouve beaucoup dans South Park, où, genre, tu as des événements actuels, des, 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 genre l'élection de Trump ou des trucs comme ça, et genre, dans les deux semaines, t'as directement euh, l'équivalent en épisode de South Park euh, qui, est, euh, qui est posté, te dis mais attends, mais comment ils font pour écrire un truc aussi rapidement ?» Et là, en fait, t'as un peu cette impression-là, quoi. Ce Scream, il est sorti euh, fin 2000, mais, mais pas si tard que ça, quoi. Il est sorti en...
1: Le premier Scream est sorti à la fin des années 90.
0: Il est sorti en... Alors, le 96 screen, ou 97. Exactement, le premier Scream sorti en 96, Scream 2, 97 et euh, Scream ouais. 3 encore plus tard. Il y, y a des références à Scream 3 dans, dans Scary Movie. Quoi. Donc tu as vraiment ce truc de... Ils ont écrit le truc vraiment très rapidement. Ils l'ont produit très rapidement. Et, euh, et du coup, on se retrouve avec un humour, une parodie qui est hyper actuelle en fait, qui est déjà très présent dans nos esprits.
1: C'est un avantage, mais également ça peut être un inconvénient parce que les gens qui ne l'ont pas vu euh, ces films peuvent être laissés sur le carreau.
0: Si tu pas la référence, en fait, c'est tellement référencé. Les références sont tellement précises. Il y a des scènes qui sont copiées, mais vraiment au plan près quasiment. Et du coup, bah, si tu pas la référence, tu peux être vite largué en fait. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on abordera dans la deuxième partie parce qu'on va un peu plus parler de la parodie, etc. Mais, mais, euh, mais du coup, bah, alors moi, quand j'ai découvert Scary Movie, j'étais euh, assez jeune parce que quand Scary Movie est sorti, j'avais 11 ans. Et euh, bah, forcément, du coup, bah, je n'étais pas autorisé dans la salle de cinéma. Et je me rappelle que... Je l'avais découvert donc en DVD parce que des copains à moi un peu plus grands avaient réussi à se le procurer et du coup, on l'avait vu un peu en loose D sans que mes parents le sachent, etc. Donc, il y avait un peu ce truc d'interdit, euh, de transgression interdite euh, que, qui était assez excitante en soi et en plus, euh, bah, le type d'humour à l'époque, bah, déjà, c'était l'humour un peu pipi caca, donc forcément à cet âge là, c'est un truc qui, qui nous parlait. Et en plus, bah, c'est très sexualisé, c'est très sexuel et tout. Donc forcément, tu as ce truc découvert, oh là là, il y a des filles quasiment toutes nues, etc. Donc ça peut paraître con maintenant, dit comme ça, mais à 11 ans, bah, on a les hormones qui sont un peu enfurées. Et du coup, bah, ça suffit à nous faire, à nous attirer euh, dans les pour années tel de... ou tel film.
1: Dans les années 2000, il faut, recont faut recontextualiser. Et dans les années 2000, on n'avait pas euh, accès à Internet comme maintenant. C'était balbutiement, entre guillemets. Et euh, surtout, on avait euh, à l'époque des, des personnes comme euh, Carmen Electra comme l'actrice qui joue la tchèque dans American Pie, qui joue dedans également. Je ne sais plus comment, comment s'appelle cette actrice. Oublié, ouais, oublié euh, donc, ils sont ultra sexualisés, mais c'est sûr que pour, pour les jeunes d'aujourd'hui, ça paraît un peu ringard. Mais il euh, n'y avait pas autant de sexualité euh, présente à l'écran aussi facilement dans les années 2000.
0: Et c'est clair que la notion d'interdit, euh, bah, à cette époque-là, c'est pas la même que maintenant. Enfin, là maintenant, si, euh, si euh, un père interdit à son, enf à son ado de voir un film, bah, il a juste allé dans sa chambre, aller sur son téléphone, il a un accès illimité à tout type de contenu. Euh, enfin, si le parent ne fait pas trop attention, on va dire. Alors qu'à l'époque, enfin, pour se procurer Scary Movie, il fallait choper le fallait aller dans un vidéoclub euh, genre aller euh, affronter le gars à l'accueil euh, avec son... ton petit sourire genre ouais j'ai 11 ans mais j'aimerais bien voir ce film quand même tu vois. Donc euh, c'était c'était quand même il y avait quand même plus d'obstacles en fait, c'était quand même plus difficile.
1: C'est un donc... film qui se mérite. Ouais,
0: exactement. <rire> Scary Movie, ça se mérite. <rire> Et donc du coup bah j'avais aussi envie de parler donc du contexte de sortie du film dans cette première partie. Donc comme on l'a dit, c'est un film qui est sorti dans les années 2000. Et ça va nous donner l'occasion aussi de parler d'un genre euh, cinématographique que je trouve très intéressant à aborder et que, dont j'avais envie de parler dans ce podcast. C'est le genre du slasher. En fait, c'est extrêmement codifié. On retrouve à chaque fois cette euh, bandes d'ados, euh, un tueur. La plupart du temps, c'est un tueur. Alors après, ça s'est un peu développé. Il y a eu euh, toutes sortes de slashers. en veux-tu en voilà euh, au, au fil des années mais, euh, mais la base du code slasher c'est ça c'est un tueur avec euh, une arme blanche donc soit une hache soit, euh, une soit un crochet une tronçonneuse, tronçonneuse hein. un truc voilà et euh, qui désingue qui, ouais, qui des, des jeunes euh, la plupart du temps un peu euh, beau
1: gosse un peu beau gosse, un peu sexy il hein. y a toujours chez les, les, les ados on va avoir euh, à chaque fois euh, les ados alors c est, c est, encore une fois on est dans les années 2000 euh, donc on va avoir souvent des ados qui vont avoir le type très, euh, très californien occidentaux beau gosse etc c'est souvent cette parodie-là qui arrive. Hein. Sarah oui. Michel Gellar, Freddie Prince Jr. Oui, c'était des, ouais, des ados. Bah, D'ailleurs,
0: il joue beaucoup là-dessus sur Sky Movie où c'était un peu des ados joués par des mecs de 30 piges. Oui, voilà, c'est un petit ce truc-là qui revient beaucoup. Ça, c'était rigolo. Et euh, pour revenir aux origines du slasher, donc, je pense qu'on peut remonter euh, à l'origine euh, à Psychose en 1960, mmh, qui oui. peut être considéré comme le premier slasher avec un tueur, une arme blanche qui désingue bon en l'occurrence là il désingue pas pas grand monde mais on peut supposer qu'il a désingué pas mal de monde euh, bien évidemment pour ceux qui n'ont pas vu Psychose je vous conseille très fortement ce film c'est oui. Masterclass. On ne euh, spoilera pas mais en tout cas en, moi je trouve qu'en 60 ans il a pas pris une ride quoi la musique joue beaucoup puis bon c'est euh, masterpiece d'Alfred Hitchcock ah ouais c'est vraiment un super film vraiment conseille à tout le monde
1: avec ce qui est très intéressant aussi euh, dans, le, dans la narration de ce film là euh, le fait, le fait justement alors le, le terme tu, tu vas pouvoir m'aider euh, le personnage principal euh, change en, en cours de, de, en, en, cours de co film. en cours de film C'est euh... ça, ça s'appelle ch le changement de la fonction sujet exactement
0: donc euh, effectivement en fait on suit euh, une femme alors j'ai oublié son nom le nom du personnage on Janet suit une Lane. femme
1: tu te rappelles okay. Janet, Janet Lane c'était la, 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 de, de, la mère justement de Jamie Lee Curtis qui ensuite a joué dans la série des Halloween oh, tout se tient putain c'est ouf je savais pas ça ah bah tout se tient c'était la, la femme de, l'une des femmes de Tony Curtis incroyable
0: bah, tu vois c'est mon podcast et j'apprends des trucs c'est magnifique oh,
1: bah. <rire> merci de l'invitation
0: c'est pour ça que je te choisis comme invité Jérôme parce que tu m'apprends des choses j'en suis honoré <rire> ah, on va définitivement le garder celui-là je suis très très fier de ce moment genre ça me, ça me perturbe dans mon, dans, mon, dans mon élan respire un peu donc effectivement il y a un changement de la fonction sujet c'est à dire qu'on a ce personnage féminin qu'on suit à la moitié du film qu'on arrête de suivre à la moitié du film pour suivre son petit ami il me semble
1: sa sœur, soeur et son petit
0: ami qui du coup vont porter l'histoire à leur tour donc, on vous laisse découvrir ce film. Encore une fois, ne vous laissez pas décourager par le fait que ce soit, entre guillemets, un vieux film, que ce soit en noir et blanc. C'est très actuel, c'est très vivant, ça bouge bien. C'est franchement un super film. La et physique, surtout, surtout c'est à voir. C'est tellement culte. C'est culte. C'est à voir, voyez ça, c'est...
1: Hitchcock c est culte. culte. Voilà. Quasiment déjà, tous déjà, les films d'Hitchcock sont cultes. Vous déjà. pouvez y aller sans problème. Après, effectivement, c'est des films un peu plus anciens. Mais Quand vous regardez La mort aux trousses euh, ou Les oiseaux, bon, voilà. Exactement. Donc,
0: euh, sans hésitation. Et du coup, en fait, euh, même si Psychose, ça a donné les prémices, les premiers sursauts de, du genre slasher, je pense qu'on peut dire que le vrai premier slasher qui a vraiment euh, mis en place euh, tous les codes en fait du genre, c'est euh, bah, clairement Halloween, donc euh, dont le rôle principal est interprété par Jamie Lee Curtis, comme tu l'as, euh, tout se tient, hein, comme tu l'as, euh, une affaire de famille, très brillamment euh, évoqué. Euh, donc euh, Halloween, euh, qui, a, qui est sorti en 1978. 1978, c'est ça. Carpenter. Euh, réalisé par Carpenter, qui son est son, premi son premier gros succès, je crois. Premier gros succès, et c'est vraiment le premier film qui a lancé sa carrière. Et donc euh, le truc, c'est que ce film a été euh, produit avec un budget euh, ridicule de, euh, je pense, 200 000 ou 300 000 dollars et qu'il a rapporté euh, plusieurs millions. Et donc du coup, bah, c'était un succès colossal et ça Sans a incité. La...
1: Sans compter l'inflation.
0: Sans compter l'inflation, évidemment. Et ça a lancé, du coup, bah, toute une série de films. Alors, rien que des Halloween, il y en a six, cinq ou six, je ne me rappelle on plus. Les, on les compte même plus. On les compte même plus. Il y a les fait... Vendredi
1: 13 aussi, bien sûr. Alors les voilà, Freddy. Donc, il,
0: y a les Freddy, il y a les Freddy, les Vendredi 13, les Chucky, les Candyman. Et j'avais noté qu'en tout, donc, il y a eu 8 Vendredi 13, 6 Freddy et 5 Halloween. Donc bon, enfin tu ça ça s'est fait dans les années 90. Euh, bon à force de sortir des retours, de retours parce qu'à chaque fois, bien évidemment, le méchant se fait tuer et à chaque fois il trouve un moyen de le refaire revenir euh, pour la, pour la suite.
1: Sans compter les crossovers, euh, ah, Freddy oui. contre Jason par exemple.
0: C'est ça. Donc en fait le genre dans les années 90 c'est quand même pas mal essoufflé et en fait Scream a décidé de jouer un petit peu avec ça. Donc euh, moi moi personnellement Scream j'ai alors j'ai pas apprécié énormément mais c'est un film en tout cas une, une saga que je trouve très intéressante parce que ils, euh, ils, ont, ils se sont permis, en fait, d'inclure quelque chose qui n'était pas présent dans les slashers avant. Alors, dans tous les slashers, on a un tueur qui massacre des ados à l'arme blanche, mais c'est toujours un tueur très euh, à part. Donc, c'est un monstre ou un personnage. Donc, parfois, il y a certains, euh, certaines suites où on montre l'histoire du tueur, etc. Mais grosso modo, c'est toujours un, un tueur un peu monstrueux, un peu mystérieux, qui est limite inhumain, en fait mais dans le sens vraiment propre du terme, il n'a rien d'humain, il représente quelque chose. Alors que dans Scream, tu as un peu cette notion de houdonite. Donc les houdonites, c'est un peu tout ce qui est Cluedo, où on a un tueur qui, euh, qui fait partie des, des images, des personnages qu'on connaît et euh, on doit deviner qui est le tueur dans les personnages. Et donc du coup, c'est rigolo parce que en plus du body count euh, traditionnel du slasher, où on a les, les, les ados qui sont butés les uns après les autres et le jeu c'est un peu de deviner qui va se faire tuer en, pro, en premier, et qui va se faire tuer en dernier, qui va survivre à la fin et comment ils vont mourir. Et bien là, plus les protagonistes se font tuer et plus bah, euh, les possibilités de qui est le tueur euh, commencent un petit peu à s'ouvrir. En plus on dit, bon là il reste que deux personnages, c'est forcément un des deux le tueur.
1: Moi, moi, moi j'adorais je, je rebondis là-dessus, euh, moi j'adore les, les screens, pour moi c'est mes préférés. Et euh, j'ai beaucoup aimé l'évolution des Screams, euh, notamment dans les, euh, dans les premiers Screams où c'était ultra cliché dans les années 2000. Il euh, faut se remettre encore dans le contexte. Dans les années 2000, c'est souvent la blonde ou les blacks qui se font dégommer en premier. Scream 2, par exemple, la, la, la mmh. Jada Pick and Space, ouais. elle, elle meurt dès le début. Euh, donc en fait, il y a même eu, je crois que c'était euh, Monsieur 3D qui faisait des vannes là-dessus sur... Euh... Bon, bah, c'est toujours les mêmes clichés qui euh... se font tuer et dégommer au début. Et dans les nouveaux scream que j'aime un peu moins, mais au moins, ce que je trouvais pas mal, c'est que voilà, il rétablissait un petit peu la balance. Voilà. Parenthèse à part. Mais pour les scream ce qui était intéressant, c'était cette espèce, justement, d'introspection dans les slashers.
0: Bah C'est ça, en fait. Ils rigolent en, en des fait, codes. En... Et exactement. Ils commencent à rigoler des codes des slasheurs, Commence à y avoir une sorte de mise en abîme, et même dans Scream 2, on se retrouve avec euh, des... Dans Scream, ils regardent le film Scream, ouais, et Stab. Ils font, et, 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 qui s'appelle Stab dans le film. Mais du coup, ils ont tous le masque de Scream, et d'ailleurs, tu as tout un truc où... Il y a, à la représentation du film, comme ils sont tous déguisés en Scream, bah, il y a le tueur qui se pointe, le vrai tueur, qui arrive et qui bute un mec au film, à l'avant-première, du Scream, machin. Donc, tu as toute une sorte de mise en abîme qui est hyper intéressante, qui est hyper critiquée. Après, le film, il est ce qu'il est. Moi, je trouve ça sympa, sans moi, plus. Bien, Toi, t'aimes bien en...
1: Moi, j'ai bien aimé. Même le 3, le 3 est encore plus, do... mais encore plus entre ouais. guillemets, d'humour, puisque ça se passe à Hollywood. Ah De bah, toute façon, c'est très humoristique. Ah, Scream, oui, il y a du second degré, euh, mais ça truc...
0: reste sérieux. Exactement, ça reste. On, a, on est, est quand même est concerné par un personnage.
1: Pour moi, c'est pas une parodie. Par bah, ah, c'est hein. bah, un film qui se moque, qui, qui sait. C'est plus une satire à la limite. On est, ne on est brise pas le quatrième mur, mais on n'est pas loin.
0: Bah, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme.
1: Ça, oui, veut, exactement. Dire,
0: ça veut dire qu'en fait, il ne brise pas le quatrième mur. À aucun moment, le personnage regarde la caméra en disant hey, on est dans un film d'horreur, mais euh, on reconnaît clairement les références on sait clairement de quoi il parle, de quel film il parle. Alors, ils ne reproduisent pas les scènes, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est de la parodie, mais euh, ça joue
1: avec les codes. Ça, c'est ça... Scary Movie qui reproduit très bien les scènes, d'ailleurs.
0: Justement, euh, bah, Scary Movie arrive en 2000, donc après la série des Screams qui déjà avait commencé à rajouter un petit vent de fraîcheur euh, au niveau des slashers, Et du coup, bah, ils vont arriver, ils vont tout raser. Donc, comme on l'a dit, euh, 300 millions de dollars quasiment euh, de, de recettes. Donc, le film est devenu instantanément culte. Euh, D'ailleurs, juste avant de commencer euh, l'épisode, on s'est rematé euh, le, le trailer. Et c'est vrai que, de, ne serait-ce que de voir le trailer de l'époque sur quoi ils il faisaient la communication du film, bah, c'est hyper ado concon -con, quoi. Enfin, t'as un peu un truc. Ils sont vraiment. C'est marrant parce qu'ils mixent à la fois du scream, à la fois euh, des références actuelles machin, mais à la fois du American Pie en fait.
1: Bah, beaucoup. Oui, ils reprennent des acteurs qui ont joué dans American Pie. Ils oui. surfent sur la vague American Pie qui, elle, pour le coup, était une vraie création. C'est-à-dire que ça ne s'inspirait pas vraiment euh, de quelque chose qui existait. C'est vrai. films qui parlaient de la sexualité de façon aussi ouverte, ils reprennent donc des acteurs qui, en plus, dans les années 2000, on avait tout un tas d'acteurs qui, aujourd'hui, sont devenus quasiment, quasiment, tous à sbine. On ne les revoit oui. plus vraiment. Tu veux dire dans American Pie euh, Les acteurs des années 2000 qui jouaient des ados. Oui, il y en a quelques-uns euh, qui ont Jason, percé. Jason mais... Biggs, euh, voilà. Bon, lui, il a été cantonné au gars qui se tapait une tarte aux pommes. Mais ouais. euh, après, il euh, y a. l'actrice qui joue la tchèque euh, dans American Pie, qui joue justement dans ce movie, ah, on la plus. Il y a la, la, la
0: Roukine qui a joué après dans Hoaïmet. Oui, Ali -Alison, Alison
1: Hannigan. Alison qui a joué dans les Buffy. Euh, oui, mais. Elle a pas... fait les Buffy, elle pareil, a fait Roy Buffy. Bah,
0: si, Roy Met, ça a bien tenu quand même. Bon, maintenant, on la voit plus, effectivement, mais. Mais bon, y a, effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Sur grand à... écran. Bon,
1: ouais, grand alors écran. déjà, sur grand écran, Si, tu as moi. les frères euh, Wayans.
0: Alors, justement, voilà. bah, du coup, les frères Wyans, c'est hyper intéressant parce que du coup, alors le film a été réalisé donc, par euh, Kenan Wyans, qui est le frère de Sean et Marlon Wyans. Qui joue dedans. Qui joue dedans et qui ont euh, coécrit le film. Donc, en fait, c'est trois frères, en gros, qui ont bâti le film. Et euh, c'est marrant parce que donc, ces trois frères, en fait, avaient, a, avaient juste avant de faire ça une émission. Euh, alors je vais oublier le nom, je vais vous le sortir. Un peu alors. comme le
1: Palma Show. Quoi.
0: Ouais, c'était en en un, un peu plus comme le SNL pour ceux qui connaissent, donc que je vous conseille très fortement, qui est vraiment très drôle. Donc, c'est des séries de sketch. Et euh, à l'époque, il y avait déjà des, des acteurs. Il y avait euh, Jim Carrey qui n'était pas du tout connu. Il y avait euh, Jamie Foxx qui n'était pas du tout connu. Il y a même Jennifer Lopez qui a commencé là-bas. Enfin, ils ont quand même découvert des gars qui, maintenant, enfin, qui par la suite, ont pesé euh, vraiment. Et, euh, et donc, bien évidemment, leur émission marchait énormément. Et, euh, et en fait, ils ont appris à développer un, un humour comme ah, ça. Tu, tu m'apprends quelque, quelque chose parce que
1: je savais pas que c'était eux qui avaient développé le Saturday Night Live.
0: Alors non, ils n'ont pas développé le Saturday Night Live. Ils faisaient une émission. Dedans. Du non, style Saturday Night. Ah Night ok Live. À part, c'était à côté. Saturday Night Live, ça existait depuis longtemps. Oui depuis ça les années fait un 70, moment. C'est C'est un, un truc qui est vraiment très très ancré aux États-Unis. Et aujourd'hui, tous les comédiens ou tous les artistes qui euh, se prétendent un minimum travailler de près ou de loin euh, dans la comédie ou dans l'humour. Passe par le Saturday Night Live. Ouais. Mais, euh, mais eux, ils avaient leur propre petite émission et l'idée, c'était un, un petit peu plus de promouvoir la culture black un petit peu aux États-Unis. Donc il y avait beaucoup de, beaucoup de rappeurs, beaucoup de RB, de trucs comme ça, il y avait beaucoup d'invités comme ça. Et, euh, et aussi, du coup, bah, des, des, des humoristes qui faisaient, leur, qui faisaient leur classe, comme par exemple Jim Carrey. Euh, et ensemble, en fait, bah, ils ont vraiment développé ce, ce, ce genre de sketch, ce, ces trucs-là, ils ont vraiment travaillé ensemble. Et à la fin de cette émission, donc euh, les frères se sont un petit peu dispersés, et il y a notamment donc Damon Wayans qui a fini euh, dans, euh, qui est un des frères et qui a fini dans euh, Ma famille d'abord. Exact. Donc euh, c'est lui qui joue euh, Kyle, euh, je me rappelle plus le vois, prénom, euh, Michael Kyle,
1: Michael je, Kyle je, dans, je, dans je Ma famille d'abord. Je sèche un peu.
0: Et du coup, bah on reconnaît un petit peu d'ailleurs la tête, on reconnaît un petit peu le, les styles d'humour, un petit peu les, les dégaines qu'ils ont. Quand ces trois frères-là ont décidé de, de faire ce film qu'ils ont présenté à la Washington Company, etc., en disant ça va être une parodie de ces derniers films Scream, machin et tout, bah forcément, ça a marché. En plus, c'était dans la mouvance American Pie, comme on C'est les mêmes studios de production. Donc, euh, ouais, c'est les mêmes studios de production. Donc, ils se sont dit, bah, OK, on y va. Quoi, on va Quitte à être
1: parodié, autant que ce soit par nos studios.
0: C'est ça. Et du coup, bah, on se retrouve avec un film parodique qu'on va traiter dans cette deuxième partie donc on va parler de l'humour du film donc on va parler un petit peu plus de ce qui se passe dans le film donc pour ceux qui n'ont pas vu le film ça va spoiler bon en même temps il est sorti à 20, il y a plus de 20 piges donc oui. bon, je pense que, 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 que tout le monde ici a, a, Movie, a tout monde, Movie, tout le monde en, en a parlé voilà. euh... si, vous avez, si vous êtes encore à ce niveau là dans l'épisode c'est qu'à priori vous avez vu le film et que, a priori en plus vous l'aimez vous l'aimez bien au moins donc euh, je pense qu'on va choquer personne et si vous ne l'avez pas vu, bien évidemment, mettez pause. Allez voir Skyrim Movie parce que quand même, ça vaut quand même le détour. Et revenez nous, nous écouter.
1: Si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez mettre pause.
0: <rire> Exactement. On sent le papa qui parle. Oui, un petit peu. Demandez à vos parents avant de voir le film. Et euh, du coup, c'est une parodie de slasher. On a défini le genre du slasher. C'est un, un style... Euh, de narration qui est extrêmement variée qui existe bien évidemment en littérature, au cinéma, au théâtre euh, c'est extrêmement vaste, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures mais en gros pour faire simple, une parodie c'est une forme d'humour donc déjà y a, ça implique forcément de la comédie euh, et en fait ça utilise un cadre ou des personnages ou des expressions ou même juste le fonctionnement d'une œuvre. et en fait le but c'est de s'en se, moquer donc on va accentuer euh, notamment les défauts ou le style qui est utilisé et on va essayer de se moquer de ça, de se moquer du cadre, des personnages. Et donc, au cinéma, ça se représente un petit peu de manière caractérisée. Euh, ça, va, euh, ça va faire référence à des œuvres en particulier. Donc, par exemple, on a cité Hot Shots, qui fait clairement référence à Shotgun. Top Gun euh, Top Gun, pardon, n'importe quoi, qui fait clairement référence à Top Gun, et Hot, Sh et Hot Shot 2 qui fait référence plutôt à Rambo, à Rambo oui, oui. même s'il y a d'autres films oui, qui y
1: sont aussi... il euh... y a plein de parodies hein, dedans, euh, il voilà, y a plein y a... de films qui sont parodies.
0: Bah, L'avantage de cet exercice, c'est que bah, toi, quand tu as vu le film, en particulier si tu es fan de slasher, si tu as saigné les screams, si tu as saigné l'Halloween et... et les... les euh, Souviens-toi l'été dernier, tu vois ce film, tu te dis « Oh, mais je reconnais cette scène exactement, machin !» quelqu'un qui a jamais vu ces films. Enfin moi, ah, il passe à côté. bah moi clairement quand j'avais vu ce film à l'époque, il y a plein de slashers que j'avais pas vu Donc évidemment j'avais vu Matrix, mais j'avais vu Les Scrim, mais j'avais pas vu par exemple. Souviens-toi l'été dernier. Oui. Et, du coup il y a plein de scènes que j'ai trouvées rigolotes, mais qui m'ont pas vraiment parlé parce que euh, j'avais pas vu le film. Et après c'est en re... et ce qui est du coup paradoxal, c'est que c'est en regardant. Souviens-toi l'été dernier que, bah, là, ça te fait marrer, bah, que ça m'a fait marrer parce que j'ai revu Scream Scrim derrière en fait. Donc c'était génial. Et, euh, et du coup voilà c'est c'est un, un film qui joue énormément avec ça et en fait, ils vont inclure de manière assez à droite, en fait, plusieurs parodies qui n'ont rien à voir avec les autres, genre, ce qu'il faut savoir, donc pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est qu'à l'époque il y avait une pub pour une bière Budweiser
1: <rire> c'est vraiment de la bière la Budweiser et, et, là, et, là, et, là,
0: et là Jérôme commence à se marrer parce qu'il voit où je vais venir où je vais arriver avec ça et et à l'époque, dans leur pub, il y avait le truc du What « WhatsApp, <rire> Et c'était partout. Alors, c'est un peu difficile euh, d'expliquer cette vanne, de, déjà ah, d'expliquer une vanne.
1: « What's up, déjà, « WhatsApp en anglais, ça veut dire « comment ça va ?» Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y fait, a Qu'est-ce qu'il
0: Le concept de la pub, c'était un mec qui appelle son pote à un moment t'as un gars qui crie waza et là ils se mettent tous à crier waza et la pub c'est ça et c'est ça qui est drôle donc c'est un peu bizarre à expliquer. Bon, déjà d'expliquer
1: une blague c'est nul. Ouais, mais... <rire> c'est l'humour des années 2000. Faut mais... dire que dans les années 2000, on On, on se... avait un humour
0: on était un peu con. Ouais, on, on un avait un, un humour con. mais c'était
1: <rire> bien. Ouais, c'était sympa, c'était sympa. <rire> <rire> ça, ça fait vraiment les, les, les vieux boomers ça fait boomer. Ça fait <rire> boomer pour le coup. <rire> avant ah bon, c'était pas que c'était mieux avant, pas du tout. Mais c'est que ouais, on se marrait avec ce qu'on pouvait
0: mais donc du coup c'est pour dire à quel point le film était actuel quoi. Et, en, et ce qui est bizarre c'est que ça casse pas du tout le rythme au contraire ça donne quelque chose de, de vraiment ça sort de nulle part ah, Moi, moi
1: je trouve que ça apporte un deuxième un, un, ça power up un peu le film parce que ce qui arrive quand il quand y a ce, ce, ce fameux gag dans le film c'est que le tueur euh, le tueur change de, enfin ma le masque change bah, oui. ils le ah, oui. font fumer au fur et à
0: mesure, ouais, au fur et à mesure le masque du, du, du mec il transforme en à la fin il sourit quoi ouais il sourit quoi
1: c'est et... ça qui est génial et tu t'attends pas à ce, à ce type de gag tu t'attends pas à ce que le masque change du coup il y a quelque chose de totalement irréaliste et ils vont Jus tellement jusqu loin bah, jusqu'à la fin avec bah, la, oui. la, 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 la partie de jambes en l'air à la fin où, euh, où, clairement, euh, ça fait office d'American Pie. Ouais. C'est absolument génial de dire la scène. est Ah jouissive. oui, est, alors
0: ça, c'est encore un autre sketch. Ouais, c'est encore un
1: autre sketch, mais encore un autre sketch. Euh, ce qui est génial, c'est qu'il commence le, le film de façon extrêmement sérieuse. Après, bon, effectivement, tu as plein de gags. Tu as un gag, je crois, toutes les, euh, toutes les 30 secondes. Ouais. Euh, certains gags, notamment avec l'approviseur, qui, qui vont très, très loin. <rire> euh, que je trouve génial euh... mais, mais c'est
0: ce qu'on voulait dire c'est qu'en fait malgré le fait qu'il euh, y ait énormément de références qui a priori n'ont rien à voir les unes avec les autres donc on parle effectivement donc, de Dawson d'une de, pub de bière, de Scream de Souviens-toi l'été dernier etc malgré tout euh, le film euh, il y a un scénario su... malgré tout il y a un scénario oui. et malgré tout en fait dans le film ben, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble énormément avec le matériau de base donc dans Scream pour résumer, ce qu'on avait, c'était un slasher, who done it, donc who done it, qui l'a fait, donc qui est le tueur, donc on doit essayer de trouver parmi les personnages qui est le tueur. Donc slasher, who done it, une comédie, un petit peu euh, parodique, ou en tout cas un petit peu euh, une mise en abîme par rapport au genre du slasher en général, et euh, de l'action, euh, du meurtre, enfin voilà. Eh ben, dans, Scream, dans Scary Movie, malgré le fait que ça soit une parodie de Scream, on se retrouve avec la même structure en fait. Donc on a, a aussi un nid donc on a aussi ce truc où on doit trouver qui est le tueur, on a aussi les personnages qui sont désingués les, les uns après les autres à l'arme la, euh, blanche. Et du coup, pour moi, c'est ça une bonne parodie, c'est une parodie qui, en imitant les codes du matériau de base, en fait, se transforme aussi un petit peu en matériau de base. Et c'est un truc que j'ai énormément ressenti en regardant Tonnerre sous les tropiques que j'ai revu très récemment, que je vous conseille énormément. Extraordinaire. Ce film est extraordinaire. Pour moi, il est culte. Hein. Ah ouais, c'est un film qui est, moi, moi, je le trouve extrêmement sous coté et très injustement parce que le film est génial. Et en fait, c'est une parodie euh, donc de films d'action, donc plus précisément de films de guerre, de guerre oui. euh, avec Ben Stiller, Jack Black et Robert Downey Jr., et un rôle surprise qu'on ne va pas révéler. Deux il y a deux ah oui, il y, y, y a deux rôles. Mathieu McGonogay.
1: Mathieu McGonogay qui est dedans et et un rôle surprise. Un rôle surprise qui est juste pour moi le meilleur rôle de sa vie <rire> franchement. C'est un très très grand Je acteur. Je trouve que cet acteur est extraordinaire. Et c'est son meilleur film, c'est son meilleur <rire> film. C'est un acteur qui cartonne en ce moment en plus hein, depuis des années.
0: Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir ce film, ah ouais, c'est vraiment film génial.
1: Tropic Thunder en, et, en VO en VO et euh, en fait tenir sous les tropiques.
0: En fait, c'est l'histoire donc un peu paumé qui joue un film de guerre et qui pour rendre les choses bon on va on va on va on va skipper tous les détails mais pour rendre les choses hyper réalistes on décide dans les, de les mettre dans des vraies conditions de films de guerre et ils se retrouvent euh, confrontés à un cartel euh, de drogue et ils pensent qu'ils sont dans le film alors qu'en fait ils sont vraiment confrontés euh, à de vrais euh, criminels et à de vrais tueurs à de vrais terroristes donc c'est drôle je vous le conseille très fortement il y a énormément de références il a pas plus... vieilli hein.
1: Ah, il a le film n'a pas vieilli d'une ride. Déjà, il n'est pas très vieux. 2008. Est, 2008, voilà. 2008.
0: Mais, euh, mais le film est génial. Et il repré. pour moi, c'est vraiment la parodie à la Scream. Bon, il est beaucoup moins lourd que Scream. Ouais,
1: oui, il est beaucoup mieux que Scary Movie, beaucoup, tu veux dire. Que
0: Scary Movie, pardon. Il est beaucoup plus subtil en termes d'humour. Ah oui,
1: beaucoup plus, ça n'a rien à mais, voir.
0: Mais il représente ce point dont je veux parler. C'est de, de la parodie. Voilà, exactement. C'est du film qui, à partir, en se moquant du matériau de base, propose avec les mêmes codes,
1: quelque chose de différent. Comme Hot Shot, le premier du nom, qui euh, a une vraie histoire, un début, un milieu, une fin, qui parodie énormément euh, des films tels que... Top Gun. Euh, du coup. Alors pour le coup, il y a Top Gun, Basic Instinct, Il oui, euh, y a La belle et le clochard, Il y, 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 y a La y a... belle et le clochard. Ah oui. Ah c'est oui, dans le 2 et... surtout. Non, ouais, c'est dans le 2. Mais euh, même le 2, hein, le 2 également, hein, le 1 euh, et le 2 pour moi se, 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 se valent complètement. Et c'est des films d'ailleurs en plus pour la petite histoire, je crois je crois que le premier est rentré dans le Guinness Book des records à l'époque en étant le film ayant le plus de gags
0: à la à minute. La seconde.
1: <rire> ouais, ou quasiment à la seconde parce que là, il y a ah, des genre... gags, c'est une succession de gags.
0: Bah, alors moi, par rapport, à, par rapport à Hot Shots que j'ai revu récemment en plus, je trouve, en fait, j'ai trouvé ce film drôle, mais je trouve qu'il triche un peu. En fait, il y a des films comme ça qui balancent tellement de vannes à la seconde que statistiquement tu es obligé de te marrer en fait si a, ah oui. sur 100 vannes qui te balancent il y en a forcément quelques-unes qui vont te faire rire et comme ils te balancent 100 vannes par minute bah, forcément il y a des moments où tu te marres mais derrière tu dis ouais bon il y a quand même 99 vannes où c'était un peu lourd quoi <rire> tu vois alors je me suis pas marré après ça reste des films qui sont cultes et que bien évidemment je vous sûr. conseille euh, de même que tous les films de, des Az. Mel Brooks. Et de, de Mel Brooks, etc. Mel Brooks. Enfin bon, ça fait quand même beaucoup de films à voir, mais si vous aimez le style parodique, le style absurde, euh, bien évidemment, je vous le conseille. Mais euh, dans Scary Movie, en fait, on a ce truc-là de vraiment reproduire l'œuvre originale et de vraiment utiliser les codes de l'œuvre originale. Et j'ai envie aussi de le comparer à une autre parodie, euh, un peu plus euh, chauvine, on va dire, qui est euh, « donc La cité de la peur », qui est sorti un petit peu dans ces eaux-là en plus. donc Avant. Bien avant, dans les années 90. On était
1: précurseur en fait.
0: Dans le début 90, 94 94, 95. Comme ça, je me rappelle plus. 94, 94, et, 94 et 95. Et alors pour le coup, euh, qui ressemble un petit peu, qui pour moi, tend un peu plus vers le pastiche. Parce qu'on va aller recopier un style d'humour, donc là en l'occurrence le slasher, mais ça fait beaucoup moins référence beaucoup moins précise à des films. Alors effectivement, ça fait référence à certains films très précis comme, justement, bah, Basic Instinct, etc. Mais en jouant avec les codes du slasher, il se crée une identité. Le, le tueur, par exemple, ne ressemble à aucun autre tueur, en fait donc effectivement il a une arme blanche mais bon il a une scie une faucille et un marteau ouais, attention ça va couper
1: attention ça va couper ça <rire> et... des frascules qui sont enfin voilà c'est je... enfin, voilà. extraordinaire <rire> mais puis... l'humour l'humour est basé sur autre chose que des films en particulier ben c'est l'humour des nuls déjà parce que les nuls oui. ont leur propre humour c'est extrêmement difficile d'avoir un, un humour euh, qui, est, qui est propre à soi quand on fait une parodie puisque mmh. ben on s'efface un petit peu mais j'ai trouvé que c'était vraiment euh, vraiment un film culte
0: euh, est-ce que tu penses que si ce film sortait aujourd'hui, ça marcherait aussi bien
1: Alors, moi, j'ai adoré ce film encore une fois à l'époque. Je l'ai adoré pendant à peu près une dizaine d'années. Le problème, c'est qu'il y a eu tout un tas de films après qui sont sortis qui étaient de moins bonne qualité. Ça n'enlève absolument rien à la qualité de ce film qui, malheureusement, je pense, aujourd'hui, n'aurait pas forcément le succès escompté. Parce que aujourd'hui, on est passé sur un autre style d'humour qui serait peut-être pas aussi parodique. La parodie pour moi c'est un peu moins d'actualité. Je pense qu'on est plus sur des films qui veulent avoir leur propre identité, soit des films comme les films de la bande à Fifi, mmh. par exemple, qui, ouais. qui sont euh, qui, qui ont leur propre identité, soit pourquoi pas des pastiches type OSS 117, euh, qui ont qui ont leur propre identité également. Et je pense qu'on est peut-être un peu plus exigeant aujourd'hui en termes d'humour parce que si tu regardes les films qui ont le plus cartonné en termes. Enfin dans les films comiques, humoristiques, je prends l'exemple des films français. Ces dernières années, les films français qui ont le plus cartonné, c'est les adaptations. Euh, donc, tu as eu Les Profs, tu as eu euh, Nicky Larson qui avait bien marché, euh, tu as eu euh, également les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui ont, oui. qui ont cartonné, les films de Danny Boone. Donc, généralement, On est un peu moins est... dans la parodie, du coup. On est moins dans la parodie. C'est pour ça que je pense que c'est plus ce style d'humour qui marche. Par contre, à l'époque, moi, j'avais adoré. Quand j'ai revu, j'ai trouvé ça sympa, mais c'est parce que j'avais aimé à l'époque. Ça m'a rappelé une petite Mendeve de Proust, mais aujourd'hui, je pense pas que ça, ça marcherait bien.
0: Bah pour faire simple, bien évidemment, j'ai adoré Scary Movie et je suis très content d'avoir découvert ce film-là pendant mon adolescence et pas maintenant, parce que maintenant, j'aurais probablement trouvé très nul. Encore que, il encore que, y a plein de vannes qui ne sont vraiment pas forcément hyper vulgaires et qui marchent vraiment et qui, je pense, auraient marché encore aujourd'hui. Mais déjà, ce qui, ce qui marchait à l'époque, c'était le côté immédiat. où Ils arrivaient tout de suite après Scream Là, maintenant, 20 ans après Scream, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, ce genre d'humour, la parodie, ce n'est plus quelque chose qui existe au cinéma. En, fait. enfin, en tout cas, ce n'est plus quelque chose qui marche. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui marche énormément à la télé euh, et dans les séries. Euh, si on regarde des, des séries comme, euh, comme Rick et Morty ou même comme Community, euh, qui sont extrêmement référencées, où quasiment chaque épisode, ça fait référence à un film ou à une série ou à, ou à un élément de pop culture. Je pense qu'il y a quand même une sorte de, de nouveau style de parodie, de nouveau style de référence. Et puis aujourd'hui, avec Internet, il y a un accès euh, vraiment très facile à la pop culture. Donc, c'est d'autant plus facile de parodier une œuvre. Et euh, une fois qu'on n'a pas compris, on va voir l'œuvre en question. Et du coup, on a tout de suite accès à l'origine, de, 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 au matériaux de base.
1: Ben, la parodie, déjà, les séries ont... Euh, euh, euh... Un, on vit un âge d'or des séries. T as des séries, de, as de plus en plus de séries. Surtout tu sais, avec les plateformes de streaming. Maintenant, les plateformes on... de streaming, enfin ça, ça, ça cartonne maintenant. Les séries es, sont en train de rattraper le cinéma. Euh, et puis tu vas avoir également beaucoup de personnes issues du milieu d'Internet qui euh, qui se sont fait connaître grâce à la parodie. Exemple, le Pal Macho, voilà, oui, Ou même des youtubeurs comme le genre du Grenier, trucs comme ça
0: Qui qui vraiment parodient euh, parfois des scènes entières quand ils font un épisode sur Matrix, ils vont aller parodier tout plein de scènes de Matrix. Exactement. Et euh... Pourquoi,
1: pourquoi est-ce que le cinéma euh, reprendrait ça alors que tu as d'autres médias qui s'en chargent très, très bien Je pense que tout simplement, c'est un petit peu ce qui va arriver avec le, le genre super-héroïque. Ça va s'essouffler. C'est ce qui est déjà en train de se passer. Mais euh, ça va euh, peut-être un jour revenir,
0: mais pas tout de suite. Bah, en fait, je pense que ça n'a pas vraiment besoin de revenir. Parce que d'ailleurs, si tu vois bien, toutes les personnes qu'on cite, donc euh, Joueur du Grenier, Palme Achaud, euh, les créateurs de Rick et Morty, c'est quasiment tous des trentenaires, et c'est quasiment tous du coup des personnes qui ont découvert la parodie quand ils étaient adolescents, comme nous, et qui du coup ont été marqués par ça et qui se sont euh, sentis touchés par ça au point de vouloir créer, de vouloir euh, orienter leur œuvre euh, future autour de ça. Et du coup, on se retrouve avec des œuvres absurdes de la bande à fifi du Palmacho, euh, de youtubeurs euh, mais origi
1: originales parce que la dernière parodie, je crois que j'ai vue. C'était Robin des Bois avec Max Boublil. C'était une parodie de Robin des Bois qui était, euh, je vous la déconseille vraiment. C'était vraiment oui. assez, euh, bon euh, c'est plus mauvais. ou moins bien réussi. Voilà, ça dépend. Mais, Mais ça, euh... reste, ça reste
0: quand même un, ça reste quand même un style qui, enfin, un genre d'humour qui a marqué une génération,
1: je pense. Et oui et ça
0: se ressent un petit peu aujourd'hui même si ça a un peu disparu du grand écran ça se ressent un petit peu aujourd'hui sur d'autres médias je pense. sur d'autres médias euh, sur des médias où justement bah, les, les trentenaires sont un peu plus présents en fait oui. donc, euh, donc euh, vraiment c'est les séries c'est euh, le Internet c'est des choses comme ça et plus vraiment le grand écran en fait donc il euh, y a à part euh, certains gros qui ont réussi à percer un grand écran comme le Palmachot justement ou la Bande à Fifi mais, mais sinon à part ça ça se voit surtout au petit écran ça se voit surtout sur Internet ou sur les plateformes de streaming et je trouve, ça un, je trouve ça marrant donc euh, je suis très content que ce film ait existé je vous conseille encore une fois de voir ce film éventuellement les suites si vous sentez même si elles sont un peu moins bonnes après il y a la 3 que j'aime bien Scary Movie
1: 3 je l'aime bien oui c'est vrai même. que là, les thématiques sont intéressantes c'est intéressant ça et, loin.
0: et ça arrive justement à ne pas partir trop dans la vulgarité bon ça reste vulgaire hein, c'est Scary Movie mais ça arrive à pas trop, à se
1: contenir un peu
0: mais, euh, mais voilà et donc, sur ce, mon cher Jérôme, je te souhaite une très bonne soirée.
1: Merci, bonne Halloween à tous.
0: Je vous souhaite un très, très bon Halloween. Ayez peur, profitez, et on se voit au prochain épisode. Ciao Ciao Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles
1: aventures. Fin de la retransmission. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.